0: War das vorhin die schnellste Übergabe der Welt? <lacht>
1: ja, das war sehr geil. Für, für alle, die es nicht gesehen haben, und es war ja niemand, außer mir und Tim, oder Tim und mir. <lacht> der Esel nennt sich immer zuerst, heißt das, glaube ich. Hier in Leipzig ist ein veritabler Wolkenbruch runtergekommen mit, mit Donner und Blitz und Gewitter und allem drum und dran. Ich glaube, hier ist in den letzten drei Monaten nicht so viel Regen gefallen wie in einer Stunde hier. Und mhm. ich musste noch unseren, unser, unsere Verzehrkomponenten für heute Abend beim Tim einsammeln. Und da bin ich nur äh, quasi vor die Haustür gefahren, habe ihn kurz angewatsappt, dass ich da bin. Tim kam runter und hat mir das Zeug durchs Fenster ins, im, im Auto dann sozusagen in die Hand gedrückt und ich bin dann mit Reifen wieder losgefahren. War so ein bisschen wie nach so einem Banküberfall, wenn so der Fahrer im Auto sitzt und damit der Beute wegfährt, so kam ich mir zu. Go, 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 <lacht> go. Ja, mir fehlte halt eigentlich so die, 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 die Maske noch. Ich komme mir so, so immer vor wie einer von den Doltenbrüdern, wenn ich so irgendwie im Supermarkt renne. Aber im Auto ja. und Maske geht ja nicht. Aber das wäre natürlich auch cool gewesen.
0: Naja, mir passiert das immer. Ähm, ich war, also ich fand es letztens mega merkwürdig. Ich trage ja auch gerne Basecaps. Und ich hatte letztens Basecap auf. Dazu eine Sonnenbrille und meine ähm, nasen und bin in eine Bank gegangen und ich habe mal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und wäre ich damals in der Situation gewesen, <lacht> ich glaube, ich hätte dann mal irgendwie ein Knöpfchen gedrückt oder so. <lacht> ähm, also als Tim, was mich, jetzt,
1: was mich jetzt überrascht, ist, dass du mal so eine seriöse Ausbildung genossen hast. <lacht> Seriös. <lacht> Nein, alles gut. Wollen wir anfangen? Ja, klar. Let's go. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Ja, der Wolkenbruch vorhin war echt krass, hat mich echt gefreut, aber dass endlich mal wieder ein bisschen was runterkam.
1: Ja, du als äh, Gartenfetischist. Er nennt sich gleich Fetischist, nur weil ich einen Garten Garten hab. habe. <lacht> <lacht> nee, alles gut, es hat unserem Rasen ja auch gut getan, ne? Und von daher ist es alles aber schön. Gut. Ich habe hab natürlich lieber einen lauen Sommerabend gewünscht, aber so ist es halt. Schön, dass du deinen Garten Rasen nennst. <lacht> Immerhin 40 Quadratmeter. Ich habe heute zufällig die Rechnung noch mal in der Hand gehabt, ja. weil ich in so einem Haus, in meinem Hausordner rumgewühlt habe. Ja. Es sind genau 40 Quadratmeter Rollrasen, wurden hier mal verlegt.
0: Hm. Nicht so schlecht.
1: Darauf mache ich mir jetzt mal ein Bier auf.
0: Mach das mal. Ich habe schon, ähm, bei mir gibt es heute ähm, eins meiner Lieblingsbiere und zwar ähm, ein, ein Rothaus-Tanzzäpfler.
1: Ach, du hast gut, ich habe nur noch kastriertes Bier. Oder? Ich habe aber ein schönes Jeber-Fan.
0: Ja, das geht ja auch. Solange die äh, die die Alkoholfreien ordentlich herb sind, finde ich, äh, schmeckt das ganz gut. Ich hatte letztens ein alkoholfreies, das war von äh, Mönchshof, das Naturtrübe, und es hat halt original wie ein Malzbier geschmeckt. Kann mir auch Malzbier kaufen.
1: <lacht> ja, warum nicht? Mhm. Also, ich finde, es gibt so viele tolle Biersorten. Es muss nicht immer. Ich bin ja so ein Industriepilzjunge, aber muss nicht immer sein. Geht doch mal was anderes. Hier gibt es doch auch ein Bier, das heißt Industriebier. Ja, das ist eine verholene Pieplung des Begriffs Industriebier. Ich meine damit halt so dieses, das was die Großkonzerne halt so irgendwie in Milliarden Litern pro Jahr irgendwie raushauen.
0: Mhm. Ja, ja
1: so, verstehe Ja, das womit ich so groß geworden bin. Von daher. Hey, du, ja.
0: du trinkst ja sogar Becks.
1: Ja, gerne sogar. <lacht>
0: Ja, habe ich auch mal gerne getrunken. Kann man, kann man auf jeden Fall machen. Ne? Aber es gibt inzwischen so viele coole andere Sachen. Wir können ja noch einen Sub-Podcast machen. Ähm
1: bier? Ram good bier <lacht> Pine-Good-Bier oder so. Müssen wir uns noch ein Wortspiel aussuchen. Ja, müssen wir uns das ausdenken. Was, wo wir gerade beim Thema Trinken sind, was trinkt man eigentlich heute Abend?
0: Ähm, na, ich fülle mir gerade so zum, zum ankommenden Red Spot ein und ähm, dann haben wir ja das Sample-Set vor uns. Das heißt, heute ist der erste Podcast, ähm, bei dem wir eines unserer ähm, Samples verköstigen. Und dadurch, dass also irgendwie als hätten wir es geahnt, dass das wunderbar passen wird, ähm, ging ja eine Flasche bzw. eine Brennerei von denen, die wir ausgesucht haben, für unser Sample-Set in der letzten Woche medial durch die Decke, zumindest.
1: Bevor du da erzählst, erklär doch mal kurz allen, was das Sample-Set ist, bitte.
0: Ach so, das Sample-Set, ja, also, na klar, wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir immer wieder Zuschriften bekommen haben, ja, können wir auch Samples kaufen, wir mussten immer Nein sagen, weil wir haben keine Samples irgendwie verkauft oder irgendwas, hatten das auch nicht vor und dachten dann aber, irgendwie wäre es ja cool, jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Corona, ähm, die Interaktion mit unseren Hörern ein bisschen nach vorn zu treiben und haben uns kurzerhand dazu entschlossen, einfach zu sagen, okay, wir stellen jeden Monat eine Liste für den Folgemonat online, der, äh, diese beinhaltet vier Whiskys, äh, ein Whisky pro Podcast, den wir veröffentlichen werden und ähm, ihr könnt euch einfach so ein Sample-Set bestellen und dann live, beziehungsweise wann immer ihr den Podcast hört, ähm, dieses Sample mit uns gemeinsam verkosten, ja, damit ihr unsere Eindrücke eventuell ein bisschen besser verstehen könnt. Oder ihr sagt, was die erzählen, ist totaler Quatsch. Und ähm, viele haben mir auch zugesendet, ja, dass er inzwischen dann auch ähm, einfach mal eine Großflasche gekauft haben, aufgrund unserer Empfehlung, was auch wunderbar ist und uns auch total freut. Aber wie gesagt, zum Probieren und um die Interaktion mit euch so ein bisschen ähm, auf ein anderes Level zu heben, sage ich mal, haben wir das Sample-Set fertig gemacht. Es sind inzwischen, also wir haben gesagt, wir machen maximal eine Flasche von, also für jeden Podcast. Das heißt, ähm, heute haben wir eine Flasche, die haben wir gekauft. Die haben wir äh, aufgeteilt auf 14 Samples. Ein Sample für mich, ein Sample für Olli und ein Sample, äh, nee, zwölf Samples gingen dann quasi als Sample Set ähm, raus. Und es wurden inzwischen wirklich alle Sample Sets auch ähm, verschickt und ähm, verkauft. Das heißt, heute, wenn ihr die Folge hört, dann sollten eigentlich alle da sitzen, die sich ein Sample Set bestellt haben und ihr Sample Set in den Händen halten.
1: Das ist sehr gut, das hast du übrigens sehr gut erklärt, finde ich für uns hat das Ganze auch noch eben die charmante Komponente, dass wir auch mal eine Flasche mehr aufmachen können. Also normalerweise ist es ja so, yeah. wir nehmen die Flaschen, die wir offen in der Bar stehen haben. Das mussten wir halt jetzt in dem Fall nicht tun. Da konnten wir halt Flaschen, die noch geschlossen sind, einfach mal aufmachen und sagen, okay, das ist eine Flasche, die passt vom preislichen Rahmen, die kann man ja auch mal teilen. Und man hätte eigentlich Bock, die zu verkosten. Würde sie vielleicht aber jetzt nicht als x-te Flasche wieder aufmachen, nur um mal ähm, jeweils, äh, also bei mir dann, wenn ich das verkoste, 2 CL und für den Tim nur nochmal fünf abzufüllen, hast du wieder eine offene Flasche hier stehen. Von denen man ja tendenziell eh zu viel hat. Von daher war das auch sozusagen eine unter dem... Ja, Vernunftsaspekt, würde ich mal sagen, auch ganz gute Idee. Und uns freut natürlich, dass das so gut angekommen ist und dass da doch trotz der ja, mannigfaltigen Möglichkeiten sich irgendwie Sample-Sets und Live-Verkostungen und weiß der Geier was alles reinzutun, dass da die Dinger weggegangen sind. Das finde ich super. Freut mich sehr. Also nochmal danke an unsere stabile Zuhörerschaft, die da, die da mitzieht.
0: Ja. ja. Das war echt cool, auch so mit den Leuten zu schreiben. Da kam immer auch so noch ein bisschen Feedback mit dazu. Das geht natürlich runter wie Butter. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Und ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist halt auch ein bisschen Arbeit, das macht auch gar nichts. Aber wir verdienen daran übrigens auch keinen Cent. Wir machen da auch keinen Plus mit. oder irgendwas. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist kein gewerbliches Abfüllen oder irgendwas. Wir teilen es einfach mit netten Menschen, die uns die eine Anfrage dazu stellen. Und gut ist, also das ist wirklich Flaschenpreis durch 14, uns beide abgezogen, 12 dann noch, also durch 14 Teile, aber dann äh, den gibt es den jeweiligen Anteil, Porto, Verpackung, Glas, raus damit.
0: Ja, das kommt natürlich immer drauf, das ist normal, die Sampleflaschen, die sind halt, also wir haben auch schöne Sampleflaschen genommen, muss ich sagen, ähm, beziehungsweise gefallen sie mir ganz gut, du hast andere jetzt, glaube ich, Olli? Ähm, aber die, die <lacht> du hast eine schöne, wunderschöne klassische Mehlblattflasche. Bei, bei so dir ähm, kam die Low-Budget-Variante ähm, ja. zum, zum, zum Tragen. Die anderen haben alle ähm, so ein bisschen schottisch aussehend, also wie eine richtige standard liquor bottle aussehende Flaschen. Ähm, mit der einen Seite, da steht quasi drauf, was drin ist, auf der anderen Seite ist das Dram Good-Label drauf.
1: Du hast. Hast du die wirklich noch nicht gesehen? Doch, hast du. Nein, hast du mir noch nicht gezeigt. Mach, ah, du? Hast, hast du ein Foto gemacht und mal irgendwie ich, auf einem unserer Social Media Kanäle irgendwie mal?
0: Habe ich alles, natürlich. Sehr gut. Ist alles hochgeladen. Und ähm, du hast auch diese eine, mehrere Nachrichten von mir bekommen mit Fotos, deshalb. Wirklich? Ja.
1: Okay, da muss ich nochmal noch in, meine, oh. in meinen Verlauf gucken. Aber ich, yeah. ich, äh, es kommt ja auf den Inhalt am Ende des Tages an, auch wenn ich natürlich das super finde, dass du dir ähm, da solche Mühe gibst, weil. Der Tim hat die ganze Arbeit gemacht und hat diese ganzen Sachen versempelt Was mich natürlich ein Stück weit unter Zugzwang setzt, falls wir sowas nochmal machen und noch weitere vier Abfüllungen in so einen Monat packen, dann muss ich das ja alles machen wahrscheinlich. Ne? Hm. Korrekt. Ja, sehr gut. Dann gibt es keine schönen Flaschen. So, das kann ich ja schon mal sagen. So.
0: Die, die, Flaschen, die Flaschen stehen schon bei mir, Olli. Du musst nur noch füllen.
1: Ach so, okay. Gut, dann gibt es doch schöne Flaschen. Ja. Ähm, das Nein, ist ja das gut. Gute. Vielleicht kann kannst du, wollen wir mh. noch mal kurz aufs Line-Up eingehen, oder?
0: Nö. Wir sagen einfach was, also, das Sample-Set, das haben wir, glaube ich, genug besprochen. Ich würde einfach sagen, okay. ähm, wir, wir, wir starten einfach mal mit dem Aufreger der Woche. Oder des Wochenendes, würde ich fast sagen. Und da passt nämlich dann die Überleitung zu diesem Whisky
1: hervorragend. Also es wurde ja dieser Aufreger wurde ja schon mal ganz kurz angetiest und ich habe gedacht, das wäre so eine Verarsche oder so. Also ich habe ich habe nicht gedacht, dass das real ist. Ich habe gedacht, das wäre so ein so aus aus der Titanic aus dem Titanic-Magazin ausgeschnitten oder irgendwie sowas. Ja. ja, ja also, Wenn es jetzt wenn jetzt so eine whisky titanic gäbe, also so eine Satire-Zeitschrift zum Thema Whisky, dann hätte dann hätte das Bild, was ich da gesehen habe, direkt exakt da rauskommen können. Ja. Ähm, das hat mich das hat, ich habe gedacht, das kann gar nicht sein.
0: Ja, das ging mir genauso. Und ich habe auch gleich gesagt, so, wenn das wirklich so wird, dann, also das, das, also das kann doch keiner ernst meinen. Ich habe, wollen wir kurz sagen, worum es geht erstmal? Ja, wäre <lacht> vielleicht wir ganz wir hier so vernünftig. Reden. Ja, also und zwar ähm, geht es um die Brennerei Ben Romack oder Ben Romach, ähm, die meiner Meinung nach immer, eines der coolsten Designs bei ihren Flaschen hatten. Ähm, haben. Eine hatten. Haben. Bis noch haben. Noch haben. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt ist das immer so eine ja, metallisch farbene Tube gewesen. Nicht Tube, ähm, ähm, Verpackung, also eine, eine Box im Endeffekt. Ähm, die früher sogar mal ziemlich cool war das eigentlich, denn die hatte einen Deckel. Und dieser Deckel war aus ähm, Plastik und der hatte genau eine Einlassung, wo der Flaschenkopf reinpasste. Und wenn man das auf den Kopf gedreht hat, dann hat da der Flaschenboden reingepasst und man konnte das quasi als so ein kleines Präsentationsteil nehmen. Da ne? hat man dann die Flasche hübsch reingestellt, sah total cool aus. Ähm, hat man dann irgendwann weggelassen. Jetzt die ähm, neuen Verpackungen, die aktuellen Verpackungen sind einfach ganz normale ähm, Plastikboxen. Aber immer noch metallisch. Ähm, dann steht immer in so einem ähm, in so einer Prägeschrifte Classic Space Side, Single Mall, Scotch Whisky und dann in so einem coolen Tropfen, der so ganz reduziert ist, ähm, das Alter der Flasche drin. Ja, oben dann nochmal, also das Design ist irgendwie eine Mischung aus Reduziertheit, aber gleichzeitig auch ähm, Verspieltheit, denn dieses ähm, The Classic space single Scotch whiskey steht in so einer, naja, wie eine Handschrift ist das, ja. Und dann auch der Schriftzug der Brennerei, Ben Romach, ähm, steht dann in einer ganz, ähm, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie mit einer, mit einer Feder oder sowas geschrieben drauf. Ähm, insgesamt macht das Design irgendwie so schön reduziert, aber gleichzeitig ein bisschen verspielt. Und ähm, das Dunkelblau und dieses, was ist das, Gold, fast kupfermäßige, ähm, irgendwas dazwischen, hat mich total angesprochen. Fand ich immer total geil. Das Ganze taucht auch auf der Flasche wieder auf. Die Flasche hat dann, als hätte man mit einem weißen Edding quasi dieses The space Side single Mode scotch Whisky äh, oder der classic space Side single Mode scotch whiskey ähm, draufstehen. Das hat mich total angesprochen. Das fand ich immer total geil. Und jetzt haben die das Design geändert.
1: Ganz kurz mein Feedback noch zum alten Design, bevor du jetzt über das Neue sprichst. Was ich an dem so schön fand, ist, dass man auch viel vom Whisky sieht. Ja. Ich mag, ich mag Flaschen, die halt nicht komplett zugeklebt sind. Das liebe ich auch übrigens ja. immer an den amerikanischen oder an vielen amerikanischen Bourbons, dass die den Schriftzug nicht als Etikett auf der Flasche haben, sondern dass der sozusagen auf die Flasche drauf gedruckt ist und man unten so ein kleines Label hat oft oder irgendwo Rücken oder an der Seite oder sowas wo oder nochmal die wichtigen, gesetzlich relevanten Informationen stehen zu Prozenten mhm. etc., etc. Und Aber ansonsten siehst du halt extrem viel immer von dem Destillat. Das machen die Schotten nicht so oft, und es gibt auch manche Etiketten, die finde ich so schön, da verzeih ich das oder weil, weil halt aufgrund der Transparenz da halt das Etikett ein bisschen größer ist. Aber ich fand es gerade bei Ben Raumach schön, dass man da halt wirklich extrem viel von dem Destillat sieht, was ja oft auch eben Sherry beeinflusst ist und eben auch eine tolle Farbe immer hat und so. Und von daher das besonders gut zur Geltung kommt. Und diese, diese verspielte, auf der Flasche aufgetragene Schrift, die mich eben wiederum immer an Bourbon erinnert, ne, weil es da eben halt ähnlich ist. Die ist auch mhm. schön gemacht. Das ist so ein, das ist nicht, manche sagen ja, das ist eine Kinderschrift und das sieht irgendwie komisch aus oder so. Also ich finde es gar nicht. Ich finde, es ist halt, das ist halt so ein bisschen Art, das ist ein bisschen avantgardistisch so. Das ist halt nicht so ein Standard, ne? Das Ist halt nicht nur einfach in irgendeinen so kruden Lettern drauf. Ich finde es super. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ja, von daher stimmt es mich auch ein wenig traurig, dass wir das mhm. nicht mehr so am Start haben.
0: Ja. Ich habe die Start in der Hand und ist wirklich, wirklich ein wenig, ein wenig traurig. Die ist wirklich schön und ich denke, ich muss da auch nochmal nachordern. Die ist halt einfach echt schön. Ne?
1: Du wirst Lachen. Ich habe tatsächlich überlegt, mir jetzt nochmal einen 15er oder den 10er Fassstärke, wahrscheinlich aber eher den 15er, nochmal in dem Design zu holen. Einfach nur wegen diesem schönen Design. Also ich der, wird ja, der wird ja, der wird ja, das wird soll ja, der soll, ja der soll ja am, am, am Whisky selber nichts ändern, ja aber also, wir kommen ja jetzt dazu, ne? das neue ja, Design ja. ist eine absolute Katastrophe. Eine, eine, also siehst du und denkst, die verarschen einen doch,
0: das ist ja nicht ganz gemeint. Ja, aber jetzt kann ich es ja auch sagen, so dieses The Classic SpaceX Action whiskey Whisky, das habe ich ja immer handschriftlich auf jede Flasche aufgetragen, das ist im Übrigen meine Handschrift, ja. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Wir hatten hast, du beim Sample, davon, hast
1: du das beim Sample-Set auch so mit so einem Silberstift <lacht> aufgetragen?
0: <lacht> Na klar. Nee, ähm, Wir hatten es ja letztens davon. Ich habe so eine, ähm, meine Living Bottle ähm, und da habe ich halt äh, Mr. Barleycorn ja. ähm, Blended, Blended Scotch oder so draufgeschrieben. Ähm, oder Blended Malt Whisky sogar. Und ähm, da, ähm, das sah ähnlich aus dann irgendwann. Ähm, da habe ich aber, geschrieben,
1: das hast du doch von Ben Romach geklaut
0: ach so ja. Nee, das war nur ein weißer Edding, den ich da zur Hand hatte und das sah cool <lacht> auf, äh, aus auf der, auf der Flasche einfach. Ja, kommen wir zum neuen Design. Ähm, ich merke gerade, wir sprechen heute echt schnell. Wir sind sehr, sehr mit dem mit Gefühl dabei, merke ich auch. Also bei dieser Flasche, das, da geht es wirklich um was.
1: <lacht> ja gut, es ist aber wieder so ein Negativding und ich will eigentlich gar nicht so viele negative Sachen sagen, sondern ich würde eigentlich viel mehr darüber reden, wie geil das neue Design ist. Aber leider ist es halt nicht so. Das ja, null. <lacht> Also ich finde ja oft Redbreast zum Beispiel finde ich schön das neue Design das gefällt mir gut Da haben sie, das ist, ist schön das ist jetzt nicht unbedingt Welten besser als das alte aber das gefällt mir trotzdem gut diese neue Line das ist schön das ist stilvoll etc. Mhm. Mir gefällt jetzt auch. jetzt ist ja ein kompletter Bruch also das hat nichts mehr also es gibt keinen Wiedererkennungseffekt mhm. zum alten zum, zum, zum alten zum alten Design und das finde ich ist eh immer schon problematisch, aber wenn man das macht, dann sollte man sich doch irgendwie ja, ich weiß nicht, Leute holen die Ahnung von Design holen, weißt du, die äh, holen die Ahnung von Design haben und nicht einfach nur irgendein so ein, so ein Supermarktetikett da auf die Flasche kleben. Also, Stimmt. schlimm.
0: beschreib's mal, wie sieht es denn aus? Hast du ein paar Vergleiche?
1: Ich habe es jetzt gerade nicht, ich habe es gerade gar nicht offen vor mir. Ich würde mal sagen, es ist ein, es ist ein großer weißer Aufkleber. Ja. Das Etikett ist extrem also ist groß halt, Das soll halt auffallen im Regal, so stelle ich mir das vor. Das ist ein großer, weißer Aufkleber, der wahrscheinlich noch ein bisschen umrandet ist, da weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Und es steht halt groß in Rot, Ben Romach, in so einer dicken, blockigen Word-Dokumentschrift drauf. Also es tut mir leid, das ist eine Also das sieht aus wie so ein billig für 6,99 aus dem, aus dem Aldi. Ja. Weißt du, woran das
0: mich erinnert? Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, aber die alten ben Etiketten Ben-Riach-Etiketten
1: exakt, bei, hm, bei der Schriftart exakt ich,
0: das gleiche Etikett.
1: Ja, also das weiß ich nicht, aber bei der Schriftart habe ich gleich auch an Ben-Riach gedacht, als ich das gesehen, weil Ben-Romach und so, ne? das ist ja, ja auch so ein bisschen gedrückt, ähm, ein bisschen blockiger und so. Ähm, ich muss aber sagen, dass die ben etiketten die haben halt nicht so einen hohen Kontrast. Ne? Da ist nicht Rot auf, also knallrot auf strahlend weiß.
0: Doch, das war bei den alten. Also es gibt einen alten Benriach zehn Jahre aus den, keine Ahnung, Anfang der 90er oder so. Und es ist exakt das gleiche Etikett.
1: Ja, ja, okay, das, also das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine jetzt das so verglichen mit den Benriach Sachen, die ich so kenne. Da habe ich auch mhm. an Benriach gedacht. Nur die haben dann halt irgendwie ein, Hell, also ein gelb orange Etikett und dann so ein Dunkelrot da drauf oder so. Also Farben, die eine gewisse Harmonie auch erzeugen. Und da ist es halt einfach nur ein brutaler Kontrast, der der mich daran erinnert, ich gehe im Supermarkt durch die Regale und bleibe mit den Augen an so einer Bourbonflasche hängen für 96, mhm. weil die halt irgendwie durch ihren Kontrast mir ins Auge sticht. so ja. Also, wie gesagt, eine Katastrophe. Für die stilvolle Flasche, die die haben, ist das, ja... Ich will nicht also, sagen, das ist hier, hier, hier absoluter äh, Nightmare, aber boah, das ist schon echt ein Runterbringer, finde ich.
0: <lacht> aber total. Also man, also wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man. Also mir hat das Design von Ben Romach schon immer gefallen. Es war, als ich whisky anfänger war, habe ich einen Ben Romach 15 gekauft, weil ich dachte, das ist eine geile Flasche. Die sieht wundervoll aus. Da, da, Damals habe ich noch ähm, Videos von von, äh, meine, von einem Herrn Lüning äh, geschaut. Und der hat ihn auch in den Himmel gelobt. Und hat mir dann wirklich so als, als Student noch eine Flasche Benromach 15 gekauft. Ähm, ach, und nee, das war damals noch der Zehner, Entschuldigung. Und ähm, das war total geil. Ne? Und ähm, mein erstes Tasting, das ich besucht habe, um, mein erstes Whisky-Tasting war ein reines Benromach-Tasting und da stand dann so eine, so eine Line-Up von diesen Flaschen, wo ich mir was raussuchen konnte, um, weil ich der einzige Gast war. <lacht> um, trotzdem, ich hat das total angesprochen und jetzt dieses also, das ist so, so wirklich, dieser Bruch ist halt so wirklich extrem, wie du schon gesagt hast. Ne? Das soll auffallen. Aber die Brennerei hat ja auch ähm, ein, ein, na kein Statement, aber sowas wie eine Pressemeldung rausgegeben, warum das Ganze so ist. Da hat sich auch der der Marketingmanager und der Distillery-Manager dazu ähm, geäußert, was das nämlich darstellen soll. Und zwar hat man wohl über dem Eingang bzw. in der Brennerei an sich ein, einmal ein Schild gefunden. Und dieses Schild hatte eben genau dieses Design. Außerdem, warum auf einmal dieses Rot, wo man vorher ein Gold und ähm, ein Dunkelblau hatte, die Fenster und die Fensterrahmungen der Brennerei sind eben in diesem Rot gehalten. Und deswegen möchte man das mit dem Flaschendesign wieder aufgreifen. Das heißt, man möchte mit der Flasche im Endeffekt ja einen Schritt zurückgehen und die ähm, naja, die Tradition der Brennerei ähm, nochmal hervorheben. Ich meine, Ben Romach macht halt Whisky komplett ohne den Einsatz technischer Mittel. Das ist alles Handarbeit, die haben dort keinen Computer, nichts. Ne? Ähm, das kann ja alles sein, aber deswegen muss man ja kein, <lacht> also deswegen muss man nicht das eines der schönsten Designs irgendwie, was es bei Whiskyflaschen gibt, so piepeln. Sorry.
1: Ich finde leider das Bild des Neuen gerade gar nicht. Ähm, ähm, geh einfach auf
0: benromach.com, da hast du direkt die Riesenflasche vorne drauf.
1: Okay weil ich habe jetzt aus dem, aus dem Gedächtnis einfach äh, das jetzt so äh, beschrieben. Jetzt, wo wir länger drüber reden, will ich dann doch mal gucken. Mhm. Ja, die, die, die ähm. Seite lädt schon so knallrot, ne?
0: Ja, ähm, der Zehner hat er, ja, das, das Label ist so ganz in weiß gehalten, der 15er der ähm, hat so nach so einem richtig fetten roten Querbalken mit drauf, wo dann die 15 mit drauf steht. Oben die Kapsel ist jetzt auch in diesem Rot gehalten. Ähm, und die Flaschenform hat sich halt auch einfach geändert. Die sieht jetzt halt wirklich fast aus wie, ein, wie eine, eine Birbenflasche oder irgend sowas. Ich weiß nicht.
1: Es tut mir leid. Also genauso, wie ich es ja beschrieben habe. Ich weiß nicht, wie weit das Etikett da rumgeht. Ne? Die Umrandung habe ich jetzt weggelassen. Aber es ist halt ein großes weißes Etikett, steht so gedrungen Ben Romach drauf. Es hat nichts mehr mit der alten, also es hat wirklich nichts mehr mit der alten Flasche zu tun und sorry, es gefällt mir halt einfach. Sieht billig aus. Tut mir leid.
0: Weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte? Die haben diese Flaschen hier, Ben Romach, ne? die haben ein Etikett, das hat einen, erstens einen Prägedruck, zweitens ist, das mit, also ist da Farbe aufgetragen, die diesen Glanzeffekt hat, das heißt glänzende Farbe, ähm, relativ teuer alles zu machen. Dann als zweiten Schritt wurde die Flasche an sich bedruckt. Das heißt, jede einzelne Flasche muss nicht nur bestellt werden, sondern die muss zuvor auch noch mit einem besonderen Druckverfahren ähm, bedruckt werden. Dann haben wir die Altersangabe, die dann wieder in einem, ähm, in einem glänzenden Prägedruck auch auf der Flasche direkt aufgetragen wurde. Und dann hast du hinten noch ein zweites Label und oben die Kapsel, äh, ist nun auch noch ähm, perforiert und ähm, natürlich mehrfach bedruckt mit Sachen. Ähm, der Korken, der hat ähm, wunderbar eingelasert nochmal die ähm, 1898 als Gründungsjahr der Brennerei. Und ähm, das ist alles mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht. Ich denke auch, dass ein Teil dieser Entscheidungen eine Kostenfrage
1: einfach ist, ne? Mach sein.
0: Ja, also ich kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist so. Eine, so eine teure und so eine ähm, schöne Aufmachung, das ist sicher eine Kostenfrage. Im Vergleich zu einem weißen mit, also pass auf, du hast bei dem neuen Etikett drei Farben: weiß, rot und schwarz. Und das weiß ist nur der Untergrund. Zwei-Farbendruck, das kostet nichts.
1: Ja, mag alles sein. Ich glaube, das, das sind ja in dem Sinne keine zwei Farben, sondern, also das ist da wird ja nicht nach und nach die Farbe aufgetragen aufs Etikett. Von daher spielen die Farben da ja, glaube ich, nicht die Riesenrolle, die, also die, 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 die Schattierung. Aber das ist, das wirkt dadurch halt einfach billig. Es ist auch total einfallslos und es ist, es ist kein, es ist null ikonisch. Ja? Mhm. Also es ist, ich, 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 ja, es ist bestimmt viel billiger. Da gebe ich dir total recht. Aber tut mir leid, ich kann den Sinn darin nicht erkennen, weil die tun sich damit glaube ich keinen Gefallen. Also ein, ein finde ich ein ein, ein ein hochwertiges Produkt halt so darzustellen. Ne? Ja, null. Aber deswegen, also meine Empfehlung und das, was ich auch tun werde, ist mir auf jeden Fall noch ein Min Minimum ein Fläschchen davon nochmal beiseite zu legen. Und wenn man mhm. sich es nachher nur ins Regal stellt und ähm, ab und zu mal mal anschaut, mit einem wie, Tränchen wie der, im Auge, genau, wie das <lacht> mal früher cool aussah. ne, Weil das ist wirklich, ähm, ja, das ist, es, es gibt auch keinerlei Anleihen zu der alten, zum alten Design und so. Ne? Das ist halt komplett weg. Und das ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wen sie, was, was für eine Menschen da engagiert wurden, das Design zu machen, weil eigentlich, die gehören ja Gordon McPhail, oder? Hm. Oder? Richtig? Ja, hast du genau. recht. Genau. Und die Gordon McPhail Flaschen, die sehen doch eigentlich alle mal relativ stilvoll aus. Die
0: haben aber auch ein neues Design bekommen.
1: Die haben auch ein neues Design bekommen, aber da kann ich jetzt auch nicht so mega maulen. Das sieht schon, das sieht schon nicht verkehrt aus.
0: Das ist alles geil. Ne? Ja.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, ich, ich finde mich hier beim, beim Pennypacker und beim, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? da, Southern Comfort. Ja, irgendwie, ja, das ist ja jetzt kein Whisky, aber ich finde, ich finde, das, das könnte jetzt, wenn ich das im Regal sehen würde, würde ich denken, das ist ein amerikanischer Billigbörben für 6,99.
0: Google mal die Southern Comfort Flasche, das ist doch genau das Gleiche. Ja, ja
1: ich weiß, wie die aussieht. Sieht ähnlich aus, die hat einen etwas anderen, einen etwas anderen Form von dem, von dem Label, aber gut. Ja, ja, ja.
0: Aber das erinnert stark daran irgendwie, ne?
1: <lacht> ja. Dann lass uns doch mal hier sozusagen, ähm, wenn auch mit ein paar Tränen im Auge, besser als Tropfen in der Nase, lass uns doch mal hier nochmal an dem, an dem Benromach riechen. Was haben wir denn überhaupt für den Benromach hier heute?
0: Ach so, also wir haben den Standard. Und ähm, ich hatte den irgendwann mal, das ist der 15-Jährige, hat mir den irgendwann mal geholt. Und war total begeistert. habe den mit dem aufgemacht. Alle anderen waren auch total begeistert. Und für einen Standard-Whisky mit 43 Volumenprozenten ähm, ist das wirklich eine Bombe. Der hat hauptsächlich ähm, Sherry-Fässer gesehen, aber ich glaube auch einen Teil an an, ähm, an Fässern. Aber wie gesagt, hauptsächlich Sherry und es kommt auch in der Nase so durch. Wenn du da reinriechst, da kommt eine extreme Reife aus dem Glas, finde ich. Und ich hätte hier niemals auf 15 Jahre getippt. Das geht eher irgendwie in Richtung ähm, 18 bis 20, wenn ich das so sagen darf.
1: Ich glaube, dieser Eindruck, den du hast, der liegt daran, dass der Rauch genau. relativ dezent ist. dass mhm. man denkt, der hat sich auch schon in dem Alter abgebaut, was er mit 15 Jahren mit Sicherheit ja auch hat. Ja. Und ähm, er der, ist, der, der verleiht dem ganzen Komplexität und ähm, äh, kleidet das, das Destillat so schön mit ein. Es ist ganz rund und, 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 und harmonisch alles. Und durch diesen Rauch, finde ich, hat man das Gefühl, das ist irgendwie älter.
0: Was man bei Ben Benromach ja verfolgt, ist eine ganz coole Strategie. Man sagt dort, man möchte dort Whisky wie vor 100 Jahren machen im Endeffekt, also auf eine ganz traditionelle Art und Weise. Ich habe es gerade schon kurz anklingen lassen. Die Brennerei verwendet keine Computer oder irgendwas. Die machen alles per Hand und wollen auch vom Stil her dadurch, dass es so eine ganz dezente Piqueness mit reinbringt, so ein ganz, ganz so einen kleinen Hauch Rauch, der spürbar ist, aber in keiner Weise irgendwo eine Hauptrolle einnimmt. Und das ist beim 15er, finde ich, dann irgendwie mit dem Alter so gelungen und so ähm, auf dem Punkt irgendwie, dass man das, ich verwechsel zum Beispiel ganz gern mal intensive Eiche mit diesem leichten Rauch. Und genauso ist das. Na, man denkt, das ist schon eine, eine krasse Eiche, die durchs Alter kommt. Eine gut, eine gut gereifte Eiche. Ähm, aber wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt das, also merkt man, dass das dieser leichte Rauch ist, ähm, der sich aber total geil mit integriert.
1: Ja, also definitiv. Ich mag den auch sehr. Das ist für ein, ein ja, für einen Space-Side-Whisky eigentlich ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass die ganze Range auch rauch aus rauchigen Whiskys besteht, oder leicht rauchigen Whiskys. Weiß ich gar nicht, ob es da sonst noch irgendwie gibt. Aber das machen die sehr gut. Die können das. Das merkt man. Ich finde ansonsten ist der auch sehr fruchtig. also Total. Ich habe also beim ersten rein riechen, war ich so voll auf Orange. So einer richtig reifen, fetten Orange, wie man die halt irgendwie so im, im Januar irgendwie noch bekommt. Hm. Januar, Februar Orange. Groß, saftig. Ähm, süß. Also nicht so ein saures Ding, sondern halt so richtig, wo man so gerne reinbeißt. Und wenn man etwas länger riecht, dann wird da ein bisschen dunkler. Ne, dann kriege ich mhm. ein bisschen was Traubiges, dann kommt irgendwie so ganz, ganz leicht vielleicht eine Rosine, ein ähm, bisschen was Getrocknetes hier, so, so, so Feigen oder so. Alles aber dezent eingespielt. Also es ist jetzt nicht immer nur ein, eine Frucht vorne, sondern es ist so ein, so ein Potpourri aus verschiedenen Frucht darum es ist wie so ein Fruchtkorb finde ich.
0: Da bin ich voll bei dir und ich hatte jetzt gerade auch so beim, beim Riechen ähm, diese diese Mischung. Ich hatte mal eine helle Traube, mal eine dunkle Traube. Ähm, das das wechselt so ein bisschen. Ne? Und dann hast du ähm, immer mal wieder ähm, so ein, vielleicht so ein so ein ganz reifer roter Apfel ist da irgendwie mit drin. Ähm, vielleicht ein bisschen Pflaume auch so ähm, Richtung Backpflaume. Ähm, ich denke, wenn man den auch noch stehen lässt, dann wird er, dann, dann, dann entwickelt er sich auch noch ein bisschen unterschwellig, hat er eine schöne Süße, finde ich, die aber keineswegs irgendwie so, so in Richtung Zuckerwatte oder sowas geht. Das ist eine Fruchtsüße, die schön, eine, eine tiefe Süße, die aber nicht so extrem ist. Ne? Also finde ich ganz, ganz angenehm.
1: Ja, und man, ich finde, man hat in der Nase auch schon, und das ist vielleicht auch ein Teil dieses Alters, wo du sagtest, Rauch, also je länger man dran riecht, desto weniger nimmt man den Rauch als Rauch wahr, sondern eher als Würzigkeit. Mhm. Also ich habe jetzt keinen Rauch mehr in der Nase, ich rieche eine Würzigkeit, von der ich wahrscheinlich, wenn ich heute Abend schon einen rauchigen Malt im Glas gehabt hätte, beispielsweise irgendwas von Eiler oder so, dann würde ich sagen, das ist einfach Fass. Mhm. Dann würde ich das mit Sicherheit nicht in der Ecke Rauch einsortieren, auch wenn ich natürlich weiß, dass bin Rauch ein bisschen rauchig ist. Also deswegen ja. jetzt so nach ähm, ähm, als Starter für den Abend oder sowas ähm, habe ich natürlich den, 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 den Rauch da auch drin, aber der, 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 der wechselt jetzt schon in so eine, so eine Eichenwürzigkeit. Ja, und das mhm. ist, glaube ich, dann eben halt auch den 15 Jahren geschuldet. Ich finde es immer schwierig zu sagen. Da war bestimmt auch europäische Eiche drin. I don't know. Er hat auf jeden Fall auch wunderbare so eine wunderbare und drunterliegende süße Karamelligkeit die natürlich mhm. auch von, von der amerikanischen Weißeiche kommen könnte, keine Ahnung. ja Aber angenehm, schön, rund, gefällig. Ähm, ja, wunderbar. Wund, wunderbarer Whisky.
0: Hast du schon probiert?
1: Nein, noch nicht. Ich bin noch sozusagen bei der Nase.
0: Bist du noch bei der Nase? Ich habe gerade schon mal einen Schluck probiert. und Auf der Zunge ist der wirklich ähm, also kommen wieder diese, diese, diese Frucht, tritt, tritt so ein bisschen zurück, da ist er recht würzig. Und auch süß, der Alkohol, der ist eigentlich praktisch nicht vorhanden, aber er ist gleichzeitig auch nicht dünn oder so, dass man sagen würde, okay, der ist mir ein bisschen zu dürre und was ich auf der Zunge noch habe, ist wirklich so, vor allen Dingen im Abgang, wird er dann so ein bisschen wie so eine Bitterschokolade, ein bisschen trockener, ähm, die Süße tritt so ein bisschen zurück, macht wieder ein bisschen mehr Platz für die für die Frucht ähm, und das gemeinsam mit so einer leichten Schokonote und über allem oder unter allem eher ähm, ist so diese im Mund ganz, ganz dezent, also wirklich sehr dezent die Rauchigkeit, also fast kaum kaum noch vorhanden und wenn man dann noch mal rein riecht, ähm, dann ist er ein bisschen zumindest in der Nase frischer als vorher, finde ich, was auch ganz angenehm ist.
1: Ja, ich, also 43 Prozent sind jetzt für einen geübten Whisky-Trinker nicht viel. Null. Ich finde trotzdem, das ist jetzt auch nicht mein fünfter Whisky heute Abend. Ähm, von daher kann ich das sagen. Ich finde, der hat, der hat schon Kraft. Also der hat schon eine 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 angenehme Würzigkeit. Ich habe auch schon mal einen Benromach. Ähm, wie heißt der? 100 Proof oder wie heißt der? Diese, ähm,
0: es gibt verschiedene. Es gab früher den Hundred Proof, der wurde jetzt ersetzt durch den Cast Strength.
1: Genau, den Hundred Proof, den hatte ich, den hatte ich in der Vergangenheit schon mal. Deswegen weiß ich, wie auch ein, ein sehr vom Alkohol sehr intensiver Van Romack so sich verhält. Und der hat trotzdem immer noch tolle Kraft. Ne? Also der hat Würzigkeit, ja. der kommt nicht dünn, wie du sagtest. Der ist jetzt auch nicht, der, der ist nicht flach oder sowas. Der ist aber entspannt, gediegen gefällig. Ich habe auch null Früchte. Also Frucht habe ich eigentlich fast gar nicht mehr im, im, im Mund. Abgang so ein bisschen wieder. Bei, bei mir, ich habe so einen total mhm. nussigen Moment bekommen. Mhm. So Haselnüsse oder sollte ich gleich im Kopf. Keine Ahnung warum. Ich esse eigentlich gar nicht gerne Haselnüsse. Vielleicht auch ein bisschen wegen der Säure. Der hat doch so eine leichte Säure dabei. So eine, so, so eine nussige Säure. Weißt du, was ich meine, wenn man so Nüsse esst, manchmal, ja. ist, wenn sie so ein bisschen Säuregehalt haben. Das ja. kommt natürlich auch wahrscheinlich von dieser, mundzusammenziehenden, ja, dieser Mund zusammenziehenden, trockenen, herben Note dabei. Und dann kommt voll das Schokoladenbrett, ne? Das ist mhm. ja unglaublich, ne? Also, ich finde auch relativ dunkle Schokolade, mhm. ähm, die sich dann eigentlich im kompletten Mund breit macht und äh, da auch lange verweilt. Und dann, finde ich, wenn, die, wenn das so weggeht, dann hat man noch so ein bisschen so diesen. Wie gesagt, es könnte würzige Eiche sein, Bitterkeit von der Eiche oder eben halt so ein bisschen Rauch, aber das klingt dann so lange nach. Schön.
0: Aber wenn du, wenn du jetzt wieder rein riechst, dann hast du diese Frische von den Orangen, aber extrem. Also ich zumindest. Ja, es gibt schon,
1: also Zitrus, ne? das ist richtig Zitrus, also süße, mhm. süße, reife
0: mhm. Zitrus, aber ja, genau. Ja. Und das ist so ein, also ein komplettes Gegenspiel zum, zum Gaumen, ne? das ist ganz interessant. Also das ist eben diese, also du hast, was du gerade schon gesagt hast, die Frucht tritt auf dem, äh, am Gaumen total zurück ähm, und in der Nase hast du aber wieder diese diese Zitrusfracht. Das, also das finde ich irgendwie ähm, spektakulär fast.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, warum das eine deiner Lieblinge ist oder warum dieser 15-jährige einer deiner Lieblinge ist und warum du gesagt hast, lass uns da den noch mal aufmachen. Ich, wie gesagt, ich hatte das schon gar nicht mehr so auf dem Schläger. Wie du, wie du sagtest, wir hatten den mal auf irgendeinem Stammtisch mal probiert. Da war der einer von vielen. Jetzt so, wenn man sich dem als einzelnes Ereignis zu Gemüte führt, sich dem widmet, dann kriegt er noch mal deutlich eine höhere Präsenz. Ne? Also Beim Stammtisch für die da draußen, wenn man dann mit irgendwie sechs, sieben Leuten am Tisch sitzt und jeder bringt irgendwie ein, zwei Flaschen mit, dann stehen da halt einen Haufen Drams auf dem Tisch oder Flaschen auf dem Tisch und viele von denen sind halt auch eben fast stark und entsprechend guckt man dann, was hatten hier niedrige niedrigen ABV und die probieren wir mal zuerst und dann ist der Benormark 15, auch wenn er natürlich eigentlich mehr verdient, vielleicht so ein Einsteiger an dem Abend. Ich hasse dieses Wort Einsteiger, aber es ist ein Einstieg in den Abend. Also es ist kein Einsteiger Whisky, sondern es ist ein Einstieg in so einen Abend. Ein toller Einstieg. Ja genau, ein sehr ein fantastischer. Also ich finde der, das ist auch unserem also, wir als Connoisseure brauchen auch sowas als äh, so eine Liga als Einstieg. Ne? Also von daher ist das alles alles gut und alles richtig. Und dann kann man sich daran auch erfreuen. Aber das ist jetzt nicht das, was man bekommt, wenn man ähm, nur Single-Cask-Fassstärken trinkt. Ne? Das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Art von Whisky. Das muss man schon ja. sagen. Der ist gefällig, weich, rund, trotzdem komplex, würzig, vielschichtig nicht, ist ein, kein easy access, glaube ich, so, ne? Also, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist er aber durch seinen Rauchgehalt und seine Würzigkeit halt schon nicht everybody's Darling, glaube ich.
0: Erstens aus dem Grund und zweitens weißt du, was ich gerade entdeckt habe in der Nase? Ein kleines bisschen Schwefel.
1: Ja, dann bist du mir was voraus. Ich habe ja keine Schwefelnase. Wenn du
0: an angezündete Streichhölzchen denke, denkst, die finde ich hier gerade ein bisschen. Ein ganz, ganz ähm, irgendwo an der anderen Ecke des Raumes angezündetes Streichholz, wo dann so diese, diese Rauchschwaden so ein bisschen zu dir ziehen. Das habe ich hier gerade so ein bisschen in der Nase. Und jetzt habe ich es gerochen, jetzt bekomme ich es nicht mehr weg. Was ich aber, wie gesagt, ähm, wir hatten das Thema, glaube ich, Schwefel noch gar nicht, ne? Ähm, so ein bisschen ist das drin, Schwefel kann ja verschiedene Ausprägungen annehmen, das kann mal nach einem faulen Ei riechen, das kann aber auch mal nach vergorenen Früchten riechen, das kann auch nach angezündetem Streichholz riechen. Das ist unterschiedlich, kommt in der Regel von den Sherryfässern und ähm, ich finde immer, wenn das so ein bisschen mit dabei ist, so ein leichter Touch Schwefel, dann gibt es dem Whisky in der Regel auch nochmal eine andere ähm, Komplexität. Das kann gut passen. Ja. Manchmal ist es zu viel, dann kannst du das Ding wegkippen. Äh, einige stehen da drauf. Ich ähm, sag nur schöne Grüße ähm, an 95 Prozent aller lady fans oder ähm, der lady nerds Die stehen ja, oder viele von denen stehen ja auf diese extremen Schwefelbomben, auch aus dem brüder whisky haus ähm, Ist nicht mal eine Baustelle, aber wenn so eine leichte Schwefelnote in Richtung angezündetes Streichholz, das hat übrigens auch Kleinlich relativ häufig, ähm, dann ist das auf jeden Fall was ähm, dem Sohn meines Vaters gut gefällt. Dem erstgeborenen
1: Ach, Sohn meines Vaters. Für, für Mamas Jung, Ja. <lacht> also ich muss, ich, ich glaube, ich, ich bin nicht so ein mega Schwefelfan, was aber insofern nicht schlimm ist, weil ich keine Schwefelnase habe. Man muss dazu sagen, bei Schwefel scheiden sich die Geister. Immer, wenn du zehn Leute im Raum hast, Sagen fünf, ja, ich rieche den Schwefel, und fünf sagen, ich rieche den nicht. Oder ich rieche ihn nur sehr leicht. Das ist ein bisschen so, ähm, was weiß ich, wie bei, wie, wie bei Spargel. Ne? Das ist jetzt ein bisschen unappetitlich, ne? Aber da, da riechen ja auch manche den Spargel dann später und manche halt mhm. eben nicht. Mhm. Und das ist bei Schwefel genauso. Ich habe ich, ich, bin auf der, auf der, auf der Schwefelnase bin ich ein bisschen taub. Und ich rieche ja. Schwefel eigentlich nur, wenn, dass eine absolute Schwefelbombe ist. Also wenn ja. jemand mir so ein Ding hinstellt und sagt, boah, das ist mega krass hier, das ist abgefeuerte Silvesterraketen, du stehst hier neben der hochzündenden Rakete <lacht> und stehst in dem Qualm hier auf dem Marktplatz, wo die ganzen Leute da rumballern. Das hast du ins Glas gepresst hier. Dann, ich rieche dann dran, dann sage ich, ja stimmt, ich rieche auch, riech auch ein bisschen was davon. <lacht> wo andere sagen, das kann ich gar nicht trinken. Das ja. das ist, ähm, das ist aber nur bei Schwefel so. Das hat nichts mit Rauch oder mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun. Das ist nur bei dieser Schwefelnote. Mhm. Und das geht einigen Leuten so, die sagen, das nehmen sie nicht so, nicht so stark wahr. Und deswegen ist das für mich auch entspannt. Ich habe zwei, drei, also ich hatte mal einen Glentauchers aus dem Brühler. Da hatte ich mir so eine, die Großflasche bestellt und auch so ein 0,1, äh, so ein 10CL-Sample. Das ja. 10CL-Sample habe ich auch getrunken und das galt so als der Schwefel-Whisky von denen. Also ein dunkles okay. Sherry, fast, keine Ahnung, zehn Jahre oder jünger, acht Jahre, ich weiß nicht genau. ein Tauchers-Sherry, First Fill irgendwie. Schieß mich tot. Dunk dunkle Pulle. Und so ein Mo Motorrad ist da, glaube ich, vorne drauf. Schon ein bisschen älter. Ah, ja, ja, ich, 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 Zwei, drei Jahre. Und wie gesagt, den äh, dieses ccl cl sample das habe ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem ich das aufgemacht habe, auf jeden Fall sagte der, boah, der riecht wirklich hier wie gerade wiesel feuerwerk und ich stehe hier mittendrin. Und ich habe gedacht, ja, ich rieche so ein bisschen was. Ne? Also den entfernten, das entfernte Zündholz, ne? so irgendwie. Aber das war für mich jetzt alles andere als krass. Ne? Und der sagte, dann, boah, nee, das glaube ich nicht meins. <lacht> Deswegen, also <lacht> kann man unterschiedlich wahrnehmen. Mhm. Ja, also so ist, das, ist das denn eigentlich wirklich so, dass das an dem Ausschwefeln der Sherryfässer mit so einer Anti-Schwefelkerze, um ba Bakterien äh, äh, abzutöten? Kommt das wirklich daher?
0: Und ist das ist das,
1: was ich gehört habe, Schätzelein. Also, das ist ich auch hab... das, was ich gehört habe, aber ich, ich frage mich, wenn man heutzutage ja diese ganzen Sherryfässer nur noch, was habe ich letztens gehört, dass man die nur noch impft mit Sherry?
0: Ja, deswegen musst du die ja trotzdem, also die Frage ist nun wo werden die geimpft werden die in Schottland geimpft oder werden die trotzdem irgendwo anders geimpft und dann weiter transportiert das Ding ist ja du musst die ja irgendwie haltbar machen und dann musst du ja trotzdem ähm, die aus aus schwefeln irgendwie weil ja der Wein ist ja dann drin das ist ja? jetzt die
1: frage keine ahnung ich ich, ich, ich habe das ich kenne mich da nicht gut genug aus um jetzt zu wissen warum man und wann man irgendwas ausschwefelt, macht man das vorher, vor der Befüllung, macht man das danach, macht man das zwischendurch irgendwie, I don't know, macht man das, wenn so ein Ding drei, zwei Monate auf dem Hof lag und wahrscheinlich innen drinnen schon irgendwie, ähm, keine Ahnung, was für was für, was für was für Pilze wachsen, I don't know.
0: Ja, Wegen weil was kann, ich gehört, ich weiß, ich gehe auch, auch gehört habe, ist das so, Fässer, ähm, die jetzt so transportiert werden, dass die ja wirklich, man spricht ja immer von den nassen Fässern, ne, und dass die aber halt wirklich einfach noch irgendwie, keine Ahnung, wenn du so ein Sherry-Bud hast, dann sind da halt nochmal 50 Liter Sherry drin, damit das halt auch frisch bleibt und nicht irgendwie anfängt zu gammeln. Ähm, und das Zeug wird halt einfach drin gelassen und dann packst du halt dementsprechend weniger Spirit wahrscheinlich rein, keine Ahnung. Ähm, und das der Tipp wurde uns ja halt auch gegeben, ähm, von 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 jemanden der Ahnung hat wenn wir zum Beispiel ähm, ihr habt ja von unserem Fassprojekt gehört wenn wir sagen okay wir machen das Fass jetzt leer wir haben drüber nachgedacht ähm, wir würden das gern wieder befüllen und haben dann gesagt so was ist denn wenn wir das Fass wieder also entleeren und wir haben aber noch keinen neuen Spirit was wäre denn dann und dann meinte der so, naja, dann packt er einfach mal noch zehn Flaschen Sherry. Äh, bei uns ist es ja Port, Port da rein, ähm, und dann kann sich das noch ein bisschen vollsaugen und fertig. Es ja, muss nicht bis ganz voll sein, das dreht er alle drei Wochen mal und fertig. Ähm, Wenn es so einfach ist, dann ähm, weiß ich nicht, ob da noch geschwefelt werden muss. Ansonsten ist das aber das, was ich auch ähm, kenne. Vor allen Dingen aber, ähm, Sherry ist ja ein Wein ähm, bei den bei den Weinfassreifungen ähm, auch die Reinen ähm, nicht unbedingt Süßweinreifungen, sondern ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Chateau Lafitte oder hast du dich gesehen Chateau schieß mich tot hast. Ne? Ja, aber das hat ja nicht
1: irgendwie so eine krasse Schwefelnote. Also das kenne ich bei keinem Rotwein, der aus dem Fass kommt. Das ist sowas wie das du bei Whisky hast. Also ich rieche es ja sowieso nicht, aber es habe hab ich noch nie gehört, dass du denkst, dass ein Weintrinker sagt, es riecht, es riecht hier aus dem Weinglas, als wäre ich hier gerade im, im Silvesterkrieg mit anderen 5000 Raketenabschussmenschen. Also mhm. keine Ahnung. Aber wie gesagt, werden wir hier nicht klären können, weil wir beide da, glaube ich, eher unwissend sind. Hat mich mich jetzt nur mal interessiert. Was mir nur einfällt ist, und ich glaube, das habe ich beim ähm, Thomas Thomas Döming, Döming? Diesem ähm, Bourbon Whisky Buch, was ich ah, Thomas Dominik, Dominik, Thomas Dominik, Entschuldigung, lieber Thomas, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, da ist äh, irgendwo auch ähm, eine Passage drin, die darüber darum geht, wie viel ein Fass wiegt, äh, wenn es unbenutzt ist und wenn Whisky drin lag und es leer ist. Äh, über den, den, den Gewichtsunterschied, der ist erheblich. Der ist echt erheblich.
0: Ist es danach leichter?
1: Nee, es ist viel, oder viel
0: schwerer. ist es danach noch viel, viel schwerer, weil das, das Holz noch voll mit Whisky ist? Genau,
1: es ist deutlich schwerer. Also, es okay, ist ähm, ja, erheblich. Also signif signifikant schwerer ist es halt, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, 10% Gewichtszunahme oder was? Krass. Oder 15%, mhm. irgendwie, richtig. Also, das ist da irgendwie beschrieben. Da, die haben da Fässer gewogen. Mhm. Ähm, vor und nach, ähm, also jeweils leer, aber vor und nach dem, was drin gelagert ist oder so. Und ähm, das ist da irgendwie in Zahlen auch genannt. Ich habe es jetzt gerade aber nicht parat, leider wieder vergessen. Okay,
0: aber das kann ich mir gut vorstellen. Also das Fass kann ja einiges aufnehmen. Ich habe auch irgendwo, wie gesagt, mal gelesen, dass selbst wenn das Fass komplett entleert wird, ähm, sind da noch ähm, um die 40, 50 Liter Wiss äh, Sherry in der Regel im Holz. Ne? Mhm. Das äh, kann, kann durchaus sein. Also das Holz ist ja nun auch mal etwas, was noch Flüssigkeit aufnehmen kann und daher Wundert mich das auf jeden Fall nicht ganz so. Aber weißt du, was mich gewundert hat? Das habe ich, ähm, ich komme gerade nicht auf den Zusammenhang, ich habe es aber irgendwo gelesen, und zwar, dass traditionell sowas, also zu, vor allem Sherryfässer aus amerikanischer Weißeiche bestehen und nicht aus europäischer Eiche. Da war ich ein bisschen baff.
1: Das verstehe ich das gar nicht, wie das gehen soll.
0: Naja, ähm, man hat dann. Also, was meinst also, du jetzt
1: mit traditionell? Weil den, also Sherry wird ja schon, glaube ich, ein bisschen länger produziert. Ja. Und da hat man ja noch keine Fässer aus den USA hierher geholt, oder?
0: Ja. Ja, kommt drauf an, ab wann man wahrscheinlich traditionell sieht. Aber ich habe das letzte, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Da war ich aber so, also ist natürlich eine singuläre Quelle gewesen. Ähm, ich habe es aber irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gelesen, dass es wohl so war, dass dort. Die amerikanische Weißeiche, beziehungsweise, ja, die amerikanische Eiche an sich, ähm, verwendet wurde und, ähm, dass es durchaus Sinn ergibt, wenn man oftmals sowas hat wie, ähm, American Sherry Hogshead oder sowas. Du das also ja American kannst, Oak Sherry Hogshead oder so, ne? ich, kann in, ich kann
1: mir das, ich kann mir das insofern gut vorstellen, weil ja in diesem, Solera-Verfahren, was ja bei der Sherry-Produktion oft angewendet wird, ja die Fässer ausgelutscht sein sollen. Ja, also die sollen ja nicht viel mehr abgeben. Das heißt, da nimmt mm. man ja nicht immer neue Fässer, sondern die Fässer werden ja Ewigkeiten benutzt. Ich glaube, und, es ging und, eher darum,
0: den, dem, Whisky, ne, äh, dem Whisky, dem Sherry eine weitere Komponente zu geben, und zwar eine süß-vanillige. Deswegen hat man amerikanische Weißeiche genommen, teilweise.
1: Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass beim Solera-Verfahren es halt darum, dass möglichst wenig von dem von mhm. dem Fass in den in den Sherry reinkommt. Mhm. Deswegen werden diese Fässer auch Ewigkeiten benutzt, weil die halt sozusagen eben nicht wollen, dass da so viel Tannin ins Fass reinkommen. Ja. Aber wie gesagt, das auch da wird ja viel experimentiert, viel gemacht. Das, warum soll das immer noch so gemacht werden wie vor 100 Jahren oder so? Ne? Ja. Du, Und die du der Grund, warum der Grund, warum der, das, das Sherry-Fass, ja, das traditionelle Whisky-Fass, es ist ja einfach so, dass die, ähm, die, 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 die Briten halt gerne Sherry getrunken haben, der Sherry in Fässern äh, ins Königreich geliefert wurde, dann dort abgefüllt wurde, dann lagen halt überall die Fässer rum. ja hat man die, der, genau, der ja. Schotte ist halt geizig, hat sich diese Fässer deswegen genommen und hat keine neuen gebaut. Klar, gibt es jetzt auch nicht so viel Wald auf der Insel, wenn, dann wurde das, glaube ich, für den Schiffsbau und sowas gebraucht. Und und dann hat man da, da halt den Whisky reingefüllt, eigentlich für Transportzwecke oder für Kurzlagerzwecke oder für, um das hinter den Tresen zu stellen in irgendeinem Geschäft und hat dann festgestellt, oh uh, ja, je länger der steht, desto besser wird er ja. Und ich glaube, so ist das halt, war zumindest das Sherry-Fass das, das traditionelle ja, ja. Whisky-Fass.
0: Das, 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 das stimmt natürlich. Ähm, man sagt ja immer, ne, ein klassisches Bourbonfass. das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Klassisch wäre Sherry oder sogar auch andere Weinfässer, weil die Briten haben ja auch ähm, verschiedenste Weine getrunken, natürlich allen voran die Starkweine ähm, Port und Sherry. Deswegen sind ja auch diese ähm, Fassreifungen eigentlich sehr ähm, beliebt, würde ich fast sagen, und auch ähm, relativ häufig anzutreffen dementsprechend. Ähm, ja, aktuell ist halt wahrscheinlich wirklich so. Ne? Die Preise für diese Fässer steigen extrem. Olli, wann hast du deinen letzten Port getrunken?
1: Äh, ich glaube, genau. meinen letzten Port habe ich getrunken, <lacht> als ich äh, unseren Port probiert habe. Ja, und das ist ungefähr zwei Jahre her. Ich habe hab allerdings noch einen 30-jährigen, ich glaube, Graham's, habe ich glaube, ja, noch in der, in, ja. der, in der Garage stehen. Die
0: gibt es ja immer mal, das, 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 das soll ja ganz, ganz fantastisch sein. Und ich habe letztens auch, ähm, ich glaube, das war im letzten Sommer ähm, bei unserem Stammtischkollegen Matze einen Sherry aus 1987 probiert, das ist halt unfassbar cool. Ne? Also das, was da, an, das ist ja einfach nur kon, kondensiert alles und alles so auf- oder komprimiert und da ist so extrem viel Geschmack drin. Wie Hustensaft, aber der Geile.
1: Ja, da vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung an unsere Zuhörer. Es ist generell so, dass es in der Welt der geistigen Getränke noch natürlich viel, viel mehr gibt als Whisky. Und wenn man auf alte Sachen steht, die auch lange gereift sind und da mal echt so eine fette Packung sich geben möchte, dann macht mit Sicherheit Port, Sherry, Cognac, Armagnac. Total Sinn, Brandy, hatten wir heute das Thema, ja. Du
0: hast heute ja einen Link gepostet, erzähl mal kurz was zu der Flasche, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ich kann dazu gar nicht so viel erzählen, ich habe das einfach bisschen ins Auge gefallen. Ich weiß gar nicht mal genau, was das für ein Brandy ist. Ich habe heute ein Angebot von einem Online-Händler gesehen, der ein also Brandy im Angebot hat, der um die 60 Jahre im Solera-Verfahren gereift ist. Und das Ding kostet irgendwie, ich weiß nicht, im Angebot 80 Euro oder sowas. Ein 60 Jahre alter Brandy. Ja, unglaublich. Habe jetzt vergessen, wie das Ding heißt. Habe jetzt auch keine Lust nachzugucken. Ist auf jeden Fall, du findest auf jeden Fall, wenn du Brandy 50 Jahre oder Brandy 60 Jahre oder sowas eingibst, tauchen, tauchen bei verschiedensten Shops immer wieder Flaschen auf, die du für unter 100 Euro kaufen kannst. Mhm. Und das ist natürlich schon verrückt. und interessant und ich kenne brandy also bei mir ich, ich, ich habe hab das ein paar mal schon irgendwie beim spanier so als aperitiv getrunken nach dem essen hier so ein kardinal mendoza ansonsten ja. kenne ich die Osborne billig variante so für die Küche zum kochen ähm, oder den den, den 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 toro oder so den 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 günstigen ähm, ansonsten bin ich jetzt kein brandy trinker aber wo ich das so gesehen habe, dachte ich, Mensch, also so einen richtig alten, der halt auch noch ganz, in der wirklich extrem hochwertige ähm, Spirituose, das müsste man sich auch mal mit dem Fläschchen mal gönnen. Einfach um seinen, seinen Connoisseurs-Horizont mal so ein bisschen zu erweitern.
0: Yeah. Aber wie gesagt,
1: ich bin ja noch, ähm, bin ja noch in der, es ist ja gut, wenn man am, noch, noch ein paar Möglichkeiten hat, mal was Neues kennenzulernen, nicht schon alles probiert hat. Yeah. Daher ist es mal mit Sicherheit ganz spannend.
0: Definitiv. Das ist ja, wie gesagt, allgemein so dieses dieses Schauen über den Tellerrand. Ich glaube, als also als Anfänger hatte ich dafür überhaupt kein kein, kein keine Zeit, überhaupt keinen Nerv. Aber jetzt auch so, wo man merkt, dass diese die, die ganze Preisentwicklung beim Whisky so extrem Fahrt aufnimmt, schon seit Jahren wohl, werden halt auch andere Sachen interessant, ja. Und wenn ich irgendwie schaue, ich bekomme einen um, Armagnac aus meinem Geburtsjahr 1987 um, für schlappe 60 Euro, dann ist das halt so, weiß nicht, eine absolute Option. Und das, das Zeug schmeckt auch noch richtig gut, ist absolut vergleichbar mit Whisky, der wahrscheinlich, weiß nicht, ein Whisky aus 1987, was wird das kosten? Wenn es ein Glenn Glen des Family Cask ist, 700 Euro aktuell, schätze ich. Ähm, wenn es gibt natürlich auch günstigere für um die 200 oder so, aber es ähm, ist immer noch ähm, das ist fast das Dreifache, ne? Ähm, mehr als das Dreifache.
1: Ja, definitiv. Also wenn du Glück hast, dann bringt äh, ähm, Ben Bracken nächstes Jahr oder dieses Jahr zum zu Weihnachten nochmal einen 33-Jährigen raus oder sowas. Ne? Aber nein, also Spaß beiseite. Das ist also das sind bei Whisky sind sind diese hohen Altersangaben immer mit oder fast immer mit extrem hohen Preisen auch versehen. Und das hast du bei diesen ganzen anderen, nicht bei diesen ganzen anderen, aber hast du bei vielen anderen eben halt nicht. Und ein 30 Jahre alter Portwein, der ist bezahlbar. Genauso wie ein 30 Jahre alter Sherry bezahlbar ist. Zumal die ja auch oft noch in diesen, also bei Port und bei Sherry ja auch in 0,35 Litern mal abfüllen, was ich ganz schön finde. Warum soll ich mir da vielleicht eine 0,7er Flasche hinstellen? Da gibt es auch kleinere Gebinde. Das finde ich mhm. auch eine nette, eine nette Varianz da drin. So. Und dann kann man sowas mal sich hinstellen. Ich habe mal geguckt, mein Vater ist 51 geboren. Ich könnte sogar einen Armagnac bezahlbar kaufen, einen halben Liter von 1951. Also keine 250 Euro. Ja, das meine ich ja. Also, also das, das ist halt krass, ne? Also der, also das ist 51, ne? Ja. Der halt nur eine kleine Flasche, ne? Also keine 07, ich glaube 0,5 war das oder so, aber. Mhm. Geht, ne, findet man irgendwie. Für, also für, für, für ein Whisky von 151, da kannst du hier mal da, kannst du auch, auch, auch ein, auch ein Mittelklasse-Auto für äh, eintauschen, <lacht> weißt du? Ja, ja.
0: Das stimmt. da kann Was heißt Mittelklasse, also von 51, da geht es schon teilweise in die höheren Gefilde. ne?
1: Ja, es kommt halt drauf an, ne? Nee, das war, also Mittelklasse-Auto stimmt ja auch nicht ganz. Ich glaube, du kriegst. Für irgendwie 3.000, 4.000 Euro kriegst du irgendwie schon so einen Glen Grant oder so aus der Zeit. ne? Okay. Vielleicht würde ich sagen, oder? Aber okay, es ist halt immer noch viel Geld und es ist der Einstieg in so ein Thema. ne? Also du ja. kannst auch, da kannst du auch viel, viel mehr Geld für ausgeben.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber gut, eine ähm, ne, ne Alternative zu dem Ganzen wäre vielleicht noch irgendwie Blends. Die sind ja manchmal auch ein bisschen billiger. Ich habe ähm, von The Maltman hab ich einen Blend. Von 1972. Ja. Ähm, oh, der ja. heißt aber, in, 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 ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Äh, Excalibur, genau, Excalibur heißt er. Mhm. Ähm, 72er Blend und ähm, da rangt sich ja sozusagen der, der, diese 1972er Space Fässer, ne? Da sagen ja einige, ähm, da sind Fässer aufgetaucht und manche haben sich getraut, die als space -Side single mold abzufüllen und manche haben es nicht getraut und haben sie als space -Side blend abgefüllt und so weiter und so fort. Du merkst halt nicht, ob das nun ein Blend ist oder ein Single-Mold. Also dafür ist das Ganze viel zu alt und dafür hat das Faster zu viel dran rumgearbeitet. Aber die sind ja. halt auch noch bezahlbar. Ne? Also ich sag mal ja. unter 300 Euro für so ein altes Teil. Ah, ja, ja. Geht das bei den Blends noch irgendwie...
0: Das stimmt, da kann man das irgendwie noch ähm, auch einfach mal zum Probieren. Da geht auch vielleicht mal eine Flaschenteilung durch, ne? Ähm, alles, was dann, was dann drüber geht, ähm, was dann eventuell auch ähm, sehr gefragt ist, was Sammlerwert hat. Da kommen wir ja in Regionen inzwischen, ähm, die, die sehr, sehr, sehr schwierig preislich zu bedienen sind, würde ich sagen. Außer einem Sample, aber das hatten wir ja auch schon relativ häufig, ähm, ist da halt dann auch einfach mal nichts mehr drin preislich für uns oder für mich zumindest zu leisten.
1: Ja, man hat vielleicht manchmal auch irgendwie Glück und findet mal dieses dieses dieses, dieses ein, diese eine Flasche, die halt irgendwo mal günstig zu haben ist. Aber das ist halt sowas genießt halt Seltenheitswert und kann nicht einfach so nachgeahmt werden. Von daher.
0: Ja, aber ja. diese Chancen muss man nutzen, wenn sowas, wenn sich so eine Chance auftut, finde ich. Ähm sollte man schon zu, zu, zugreifen. Ich habe das ja im letzten Jahr einmal miterlebt. Ähm, Im Übrigen auch ein Ben Romach. Ähm, und da habe ich dann auch zugegriffen. Ohne jetzt hier nähere Details preiszugeben.
1: <lacht> sehr gut. Da bin ich ja mal ja. Ähm, ähm, gespannt, ob du das Ding jemals öffnen wirst. Ich würde mich damit sehr schwer tun. Aber gut. Wir wollten ja eigentlich nicht so detailliert drüber sprechen. Was mir auf jeden Fall noch einfällt, das müssen wir heute Abend unbedingt noch ankündigen. Wir haben nächste Woche Mittwoch. Also, mit wenn ihr Uhr. das jetzt, wenn ihr das jetzt am, wirklich am Sonntag hören würdet, hätten wir ja. drei Tage später mhm. einen Termin. Das ist absolut
0: korrekt. Genau, ähm, ähm, am kommenden Mittwoch, und zwar ist das der 10. Bin ich da. Gehe ich da richtig? Ja, ne? Das ist der 10. Juni 2020. Ähm, haben wir um 20 Uhr einen Termin mit euch, ähm, wenn ihr Lust habt. Und zwar ähm, gibt es da einen Livestream mit zwei ganz, ganz lieben
1: Kollegen. Also wir die sind wir beide, Gäste. Ja.
0: ja wir, wurden, wir wurden eingeladen. Und ähm, es sind zwei Kollegen, die wir beide sehr schätzen, ähm, die wir beide auch persönlich irgendwie... Wir haben auch so gesagt, wir haben dann irgendwie so drüber geschnackt, ja, hm, machen wir das oder nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, bei denen auf jeden Fall, ne?
1: Also und, persönlich ähm, sehr schätzen, wir kennen die nicht, ne, außer virtuell. So.
0: Nein, wir persönlich schätzen die sehr. Genau. So so ist die Reihenfolge, genau. Ähm, persönlich haben wir uns noch nicht kennengelernt. Ähm, wir haben irgendwie schon geschrieben so ein bisschen und gesagt so, ey, eigentlich müsste es mal klappen irgendwie auf einer Messe, dass man sich mal sieht. Da hast du natürlich die besseren Chancen, Olli, wenn du im Norden ähm, unterwegs, unterwegs bist. Und zwar, Oli, erzähl doch mal, um wen handelt es sich denn? Wo sind wir denn? Wo dürfen wir denn Gäste sein?
1: Also, wir sind in Bremen. Von der Base der Jungs aus gesehen. Ja. Sind die Malt Mariners. Mariners? Mariners, ich, ich spreche das immer falsch aus. Malt Mariners. <lacht> Wie kann man sich so einen Namen, müssen wir darüber reden, kommende Woche. <lacht> Aber Malt Mariners, ja.
0: Hallo Bremen ja. und Whisky. Das ist, der Name ist absolut naheliegend.
1: Ja, bestimmt. Ich bin da halt äh, eigentlich kein Sprachlegastheniker, aber das Wort geht mir irgendwie schwer von der Zunge. Okay. Ähm, ich finde auf jeden Fall dieses finde ich eigentlich ganz cool, also die Musik von denen auch. <lacht> und ja. da bin ich, dann eher, ähm, bin ich dann eher dabei. Nein, also äh, äh, hat mich sehr gefreut, dass wir da eingeladen wurden. Und da sind wir live auf YouTube und würden uns natürlich freuen, wenn ihr als Zuhörer unseres Podcasts, der ja eine Veranstaltung ist, wo es kein Bild dazu gibt, einmal mit uns eine Ausnahme macht und mit uns in dieses in diesen YouTube-Livestream springt, weil ich glaube, mhm. das ist, die geben sich da Mühe, das Ganze live hinzustellen und so und wir sind da eingeladen und da fänden wir es natürlich toll, wenn da der eine oder andere auch Zeit findet und damit reinkommt. Finde ich cool. Ja,
0: was gibt es denn Besseres, an einem Mittwochabend zum Bergfest zu tun? Also ich könnte mir nichts Cooleres vorstellen, als mit uns eine Runde rumzuhängen und den ähm, beiden anderen ähm, von den Malt Mariners.
1: Leon und Paddy oder Paddy und Leon. Ja, genau. Nein, okay. Also jetzt wollen wir gar nicht mehr, mehr erzählen dazu, glaube ich. Das ist äh, angeteasert. Der Tim wird das mit Sicherheit nochmal über unsere... Social-Media-Kanäle rausballern und da noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren, so dass ihr auf jeden Fall auch dann, wenn es soweit ist, noch mal einen Reminder bekommt. Aber mhm. nur, falls ihr Montagmorgen um 6 Uhr im Auto sitzt und dann diesen Podcast, Podcast hört, dann wisst ihr schon, was ihr Mittwochabend vorhabt. Hm. Wie einfach ist das? Nee.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird echt cool. Und das ähm, habe ich, hab ich auch schon lange nicht mehr gemacht, sowas. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich
1: hm. bin ja absolut jungfräulich, von daher ist das äh, auf jeden Fall spannend.
0: Sag mal, Olli, sollte es so sein, dass wir heute die Stunde einhalten?
1: Ich fände das ganz cool, jetzt wo wir hier gerade so ungefähr so auf der Stunde sind, können wir ja. dann dann jetzt einen Haken ich machen in werd...
0: die Kiste. Ich werde verrückt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Wir haben zwar schnell und viel geredet, aber das war ein bisschen. Also man hat gemerkt, es war auf jeden Fall Gefühl dahinter auch, ne? Mit diesem Ben Romach und der neuen Aufmachung und so. Und ich riech gerade noch mal so kurz in den Whisky rein. Der ist auch immer noch gut. Gefällt mir sehr. Ich bin gerade schon am überlegen. Also ich werde mir auf jeden Fall auch noch so eine Flasche irgendwo hinstellen. Leute da draußen. Es war uns ein innerliches, zumindest mir, muss ich sagen, Kirschen pflücken. Und ähm, wir hoffen, es hat euch äh, gut gefallen, auch äh, mit der ganzen Variante, dass einige von euch, ähm, auch wenn es nur wenige waren, ähm, mitprobieren konnten. Vielleicht hat ja jemand, der ein oder andere, den 15er von Romach schon offen und konnte auch so mitprobieren. Von daher ähm, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Da sind wir sehr dankbar drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Bye, bye. Tschüss.